0: Eh, nå skal jeg lese dagens tekst som er Apostlenes gjerning kapittel 9 eh, vers 36-43 I Arfa bodde en kvin kvinnelig disippel som heter tabita på gresk dorkas Hun gjorde mye godt og tok av seg de fattige men nettopp på denne tiden ble hun syk og døde De hadde vasket henne og lagt henne i et rom ovenpå Lodd ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene fikk høre at Peter oppholdt seg der. De sendte to av mennene av sted for å be han komme med en gang. Peter gjorde seg klar og ble med dem. Da han kom frem, førte han overfor der alle enkene samlet seg rundt han. De gråtte og viste frem skjortlene og kamp kappene i dørka, så hadde sydd mens var blant dem. Petter sendte alle ut og falt på kne og ba. Han snudde sig mot den døde og sa, tabita, stå opp. Hun åpnet øynene, så på Petter og satte sig opp. Han rakte, han rakte henne hånd og reiste henne, henne opp. Så kalte han inn de helgen de helge og inkene, og viste dem at hun levde. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på herren. Petter ble boende ganske lenge i Jaffa, og bodde hos en graver som heter Simon.
1: God morgen! Takk! Du, <laughs> velkommen til Guds tjeneste her i Misjonskyrka i dag. Velkommen til dere som er her sammen med Rose. Kjempekjekt å se dere. Spesielt velkommen til Rose, selvfølgelig. Og velkommen til alle dere andre. Dette blir bra. Vi er mitt i den taleserien. Jeg må bare si at jeg kommer på at jeg sier det hver gang. Jeg i en taleserie, og det tenker jeg at det går faktisk ikke. Men vi er mitt nå i den taleserien som vi har valgt å kalle for «Kirken min». Som går fra påske til pinse, og der vi har satt av tid til å snakke om kirken. Om oss som menighet, og hva kirken er for oss, men også hva Jesus sier om kirken, og det er det viktigste. Han som er den som bygger kirken. Og sist så var det konfirmasjonsgudstjeneste her i Misjonskirka, og noen av dere var der, og noen av dere var ikke der. Og da var Alexander, som er vår ungdomspastor, han talte. Og så sier han, kjære konfirmanter, i dag vil vi gi dere det beste vi som kirke har å gi. Og så snakker han, så han det er ikke gode råd, om hvordan dere skal leve livet. Vi har det. Gode råd. Men det er ikke det beste vi har å gi. Det er ikke masse påbud og lover og regler som det må følge. Det er ikke en tanke eller en filosofi. Det, er på en måte det beste vi som kirke har å gi, det er Jesus. Jesus som er den gode hyrde. Jesus som leter etter søvnet som passer på søvnene, som leder søvnene, mater søvene, leder dem til vann som de kan få drikke, og som har all mulig omsorg for søvnene. Og så ser Alexander selvfølgelig at det er vi som er søvnene. Og så er det sånn da, og sist når vi leser den teksten om Jesus som gode ude, at det beste vi som kirke har å gi, det er at Jesus, som er den gode hyrde, velger å legge ned sitt liv, gi sitt liv for søvnene. At Jesus døde, og at han står opp igjen. Og at dersom vi tar imot det og tror det, så gjelder det for oss. Og med det som bakteppe så skal vi snakke i dag om to ting. Det er kirkens oppdrag, og Jesus løftet knyttet til det. Da begynner vi med oppdraget, så vi har det klart for oss. Og etter at Jesus stod opp fra de døde, så viste han seg for disiplene flere ganger. For kvinnene, og for veldig mange andre mennesker. Og den aller siste gangen som Jesus viste seg for disiplene, så gikk han dem et oppdrag. Og et løfte. Og denne teksten har dere hørt veldig mange ganger, så dette kom ikke som en overraskelse. Vi kaller den ofte for misjonsbefalingen. Og så står det, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Så det er oppdraget, og så kommer løftet. Se, er med dere alle dager inntil verdens ende. Så oppdraget er klart. Vi som kirke, vi som kristne, vi som menighet, skal gjøre alle folkeslag til disipler. Det vill si naboen vår. Og så vil jeg si de som bor lengst unna oss. Alle folkeslag, alle mennesker inkludert. Og vi skal døpe dem og lære dem å holde alt det som Jesus har befalt oss. Så vårt oppdrag er å gi videre det vi selv har fått. Vårt oppdrag er å gi det beste vi har, nemlig at Jesus har stått opp fra de døde, at Jesus har gitt sitt liv for oss, at Jesus har gitt sitt liv for mig og for dig videre. Det er vårt oppdrag. Og en av de andre tekstene som hører til den søndagen i dag står i Johannes 16. Og det er en del av en samtale som Jesus har med disiplene før langfredag, før han dør. Og i min Bibel så har det dette avsnittet fått overskriften «Sa sorg til glede». Og her snakker Jesus om hvordan han skal forsvinne fra disiplene en stund og komme tilbake. Hvordan en stund ikke skal se ham, men så skal han komme igjen. Og så står det i Johannes 16, vers 20. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede». Og litt senere så står det «Slik er det med dere. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal kunne ta gleden fra dere». Og vi som kjenner historien om den første påsken, vi som kjenner historien om Jesus som dør på korset, vi vet jo at dette stemmer. Disiplene opplevde nettopp det at Jesus dør, han forsvinner fra dem, og det må ha vært et utrolig Men for dem mens världen gläder sig, sånt fariseerna som önskade Jesus dö. Eh, romarna eller alla de som har stått i folkemängden och ropat korsfäst dem, de gläder sig. Och jag tror att vi kjenne, vi som känner den historien, vi vet och nånting om den sorgen som disippeln upplevde då. Hur man det fick känna på de mörka känslorna av att vara förlatt og plötsligt skulle vara helt alene uten Jesus. Og følelsen av å være den som forlater, fordi at mange av disiplene sviktet Jesus og stakk av. Og på rettsen, fordi de nå har overlatt til seg selv. Men så vet vi også om gleden, som kommer på første påskedag når Jesus står opp igjen. Når sorgen blir vendt til glede for disiplene, og når de får et nytt møte med Jesus. Når de får en ny sjanse. Når han kommer hjem, han som møter nederlag med nåde. Og ofte når vi snakker om Bibelen, så kaller vi Bibelen for den store fortellingen. Fordi at Bibelen handler om fra første mosebok til Johannes åpenbaring, om hvordan Gud åpenbarer sin kjærlighet til menneskene. Det, Bibelen er den store fortellingen om hvordan sorg blir vendt til glede hvordan død blir til liv, og hvordan håpløshet blir til håp. Men den store fortellingen om Guds åpenbaring til menneskenheten, den er også fylt av mange små fortellinger. Om Gud som åpenbare seg for enkeltmennesker, om sorg som blir vendt til glede i ett menneskes liv, og den sånn tekst vi har hørt i dag, om tabita. dorkas som var en av disiplene, en kvinnedisipel, i menigheten i Jaffa, og som ble syk og døde. Og så er fortellingen om Tabitha, fortellingen om veldig mange mennesker som Tabitha kjenner, jeg, som var glad i henne, for det er jo ikke bare Tabitha som dør, som blir berørt av dette, men hun har venner, menighet som glad i henne, har en familie, så det er mange mennesker rundt tabita som nå opplever sorg, som sørger for det at de har mistet en som de har vært glad i. Og så er fortellingen om tabita og fortellingen om vad som skjer når Jesus får slippe til i denne lille fortellingen. Fordi i nærheten av Jaffa der som Tabitha bor, bodde, så er Peter, disiplen Peter, og det har de hørt om denne menigheten i Jaffa, og de sender bud på Peter og ber om å komme. Og det gjør han, og kommer dit som, dit som Tabitha ligger. Og så viser de frem disse menneskene. Og du tenker at det vittner noe om at Tabitha har mennesker rundt seg som bryr seg. Fordi at de viser frem alle tingene som har gjort og lagt. allt det som har betydd i menigheten. Og så sitter Peter, Peter der inne på det rommet. Eh, og så ber han til Gud. Og så våkner Tabitha til livet igjen. For Jesus griper inn. Og for Tabitha, og for de som er glade i Tabitha, så blir sorgen vent til glede. Der og da. Med en gang. Og så er det sånn at for oss som er kristne, så har vi et løfte, og vi kan ha en forventning om at vår sorg skal bli vent til glede. Uansett hva vi går og bærer på, uansett hva vi har opplevd uansett hva som er vår sorg, så har Gud vunnet over det, og han har gitt oss et løfte om at vår sorg skal bli vendt til glede. Med Jesus så blir alltid sorg vendt til glede. Enten nå, i dette livet, eller etter oppstandelsen. Og det er dette som er det beste vi som kirke har å gi det er dette som er vårt oppdrag å dele. Det er dette som er vårt kall, at med Jesus så blir alltid sorg vent til glede. Og når Jesus beder om gå og forkynne evangeliet, så har han ikke tenkt at vi skal gjøre det alene i et vakuum. Han har jo lovdisiplene sine at han skal gå med. Og det løftet gjelder oss på samme måte som de alltid første disiplene. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende så tror jeg at det var kjempevanskelig for de første disiplene å forstå. Fordi de kjenner Jesus som et menneske, og de har gått sammen med Jesus som et menneske, og så står Jesus der og sier at han skal være med dem alle dager inntil verdens ende, og hvordan skal det gå an? Og så tror jeg at det er vanskelig også for oss å forstå at Jesus kan gå med alle dager inntil verdens ende, alle for det er vanskelig å skjønne det, og det er vanskelig noen ganger når vi ikke opplever det sånn. Så heldigvis, både for de første disiplene og for oss, så bruker Jesus ganske mye tid på å forklare dette om igjen og om igjen. Og like før den teksten som vi leste i fra Johannes, så ser han noen om dette. Her står det. «Jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende han til dere. Så før Jesus forlater disiplene, så gir han de et løfte om at han ska sende talsmannen. At han skal sende noen som ska være den som går med alle dager og inntil verdens ende. Og det er den hellige ånd som man har gitt til alle kristne. Og jeg er så glad for at vi har disse fortellingene i Apostlenes gjerninger der, det skjer tegn og under, sånn som den fortellingen med Tabitha som står oppi fra de døde. Fordi noe av det som jeg synes er fint, men det er at Jesus er ikke der fysisk til stede. Har dere tenkt på det? For vi har mange fortellinger i evangeliene der Jesus gjør tegn og under, der Jesus viser hvem han er, der Jesus åpenbarer sig som Gud, der han helbreder syke, der han bryter naturlover, og at han virkelig er den som han sier at han er. Mens i apostelens gjerninger så er Jesus der fysisk til stede. Men det skjer allikevel. Selv om Jesus ikke er der fysisk synlig så er han til stede ved sin hellige ånd. Og gjennom Peter så kan han fremdeles ha makt til å gjøre under. Han reiser til bydta opp i de døde. Og det gjør det så mye mer gjenkjennelig jeg, for oss som kirke for at det er sånn situasjonen er for oss. At vi har møtt Jesus, vi vet hvem Jesus er, vi har blitt kjent med han, og vi har fått dette løftet på at han skal gå med. Og så er det på denne måten, ikke fysisk og synlig at vi kan holde han i hånda, ta han med ut på byen og vise han frem, men, men at han på en måte har gitt oss den hellige ånd, og han går med oss på den måten. Så at vi som menighet kan være Jesu hender og føtter. Og det er ganske stort. Det er litt av et oppdrag, og det er godt at han har sagt at han skal være med. Og i den denne om her, eller om Tabitha og Peter, så møter vi Peter, som er den disiplen som svikta Jesus og stakk av når Jesus ble tatt i fanget. Men som har fått et nytt møte med Jesus og en ny sjanse. Han har opplevd i sitt liv at sorg har blitt ventet til glede. Og han har sin egen lille fortelling, som passer perfekt in i den store fortellingen om Gud som viser sin kjærlighet. Og så for han, Peter, var en del av sin lille fortelling. Når i Tabitha sitt liv, og for de som, har Tabitha, som er glad i Tabitha, opplever at sorg blir vendt til glede. Og for alle de som fikk livet sitt forvandret, på grunn av det som skjedde den dagen. Og så er hele apostelens gjerninger full av små fortellinger, om hvordan... De små fortellingene stadigvæk dulte sammen at mennesker som har opplevd et møte med en omstanden Jesus får lov til være del i et annet menneskes lille fortelling. Og så vokser kirken, og så blir de flere og flere og flere som har fått et livsforvandlet møte med Gud. Og så har det jo fortsatt etter apostelens gjerninger og gjennom hele kirkehistorien og til oss som sitter her, vi er også mennesker som... Kanske på grunn av någon andre som har hatt et møte med Jesus, selv har fått ett møte med Jesus. Og i går så hadde jeg den store glede eh, å få være til stede i bursdag eh, til en av de menneskene som går i vår menighet, som fylte 91 år. Eh, og det skal jeg si dere. Eh, når du er 91 år, da har du levd et langt liv sammen med Jesus. en av og din lille fortelling er ganske lang. <laughs> og det var så fint for mig å sitte der sammen med henne, og det var et par andre som også var med, og så forteller de om den gangen da de ble kristne, eller hvordan livet har vært for dem. Og få et innblikk i på måte, hvordan din lille fortelling har vært. Og så kjenner jeg at jeg blir ydmyk, og det på måte, gjør noe med mig for jeg tenker at de har levt med Jesus lenger enn jeg har levd, og egentlig... Lenger enn pappa har levd, <laughs> faktisk. Um, og har opplevd hver eneste dag at dette er sant, og det er verdt å bygge livet sitt på. Uh, og får du lov til høre om hvordan dette har påvirket familie, og venner og medleggen som det har vært en del av lenge. Så jeg tenker at det er, på måte, det er, det er dette det handler om, det det vi har kalt til det, er det som på er vårt oppdrag, å dulte inn i hverandre med de små fortellingene. Om man går och så jeg at jag vet att jag skulle önska att min berättelse var annorledes, At min lille berättelse var annorledes. Jag skulle önska at att var mycket flinkare på många mått. eller at min berättelse var bedre. At eh att är på något sätt eh i mycket större grad kunnat vara huvudpersonen i min egen berättelse, på något var sån superflink till att och fortälla om Jesus och be med folk At att jag liksom hade en sån og lang lång viktig fortelling. Men så tenker jeg det er ikke mitt ansvar. Eh, og det kan man en måte ikke jeg produsere. Mitt ansvar, det er å la Gud få lov til å bruke min lille fortelling sånn som den faktisk er med. Alt det innebærer av gode valg og dårlige valg og kjempedårlige valg og kjempegode valg. Eh, og gode dager da livet er lett og har vært fint og mørke dager da det ikke har vært bra og alle de andre for det er det som er min lille fortelling eh, og det er det jeg kan ta med meg og det er der det på en kan vises når Gud forbruker den lille fortellingen min eh, at det egentlig er Gud som bygger den store fortellingen og så har jeg lyst til slutt for det er noe om at måte, dette gjør ikke disiplene på hånd den gangen apostelens gjerninger og dette gjør ikke vi på egen hånd heller så står det i Apostelens gjerninger 14, så er det bibelvers som er like godt. For da har de kommet til en by der det på var litt vanskelig da, å få lov til å, å fortelle om Jesus, det. Så ja. står det, likevel ble de en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vittnet for sitt nådeord, nådeord ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender. Så tenker jeg at det er med det at min lille fortelling den er ikke så veldig stor og så veldig fin og så flott. Men eh, kanske kan jeg få lov til å stå i min hverdag med min lille fortelling eh, og ha frimodig tillit til at Gud som har sagt at han skal være med alle dager skal være med mig i min hverdag og vittne for sitt ord med tegn og under. At når jeg er et sted der som jeg er sånn som mitt liv er, så kan Gud få lov å bruke det for da han lovt at han vil. Sånn at det andre mennesker kan få se hvem han er gjennom mitt liv. Og så er det sånn at noen ganger da, jeg, så får vi en forsmak på hvordan det blir den gangen etter oppstandelsen, når all sorg er vendt til glede, ved få for enkeltmennesker så skjer det noe. At Gud kan gripe inn i enkeltmenneskers liv. Fordi at vi som menighet har fått ett oppdrag. Og det er å dele det viktigste vi har med de som ennå ikke har hørt. Og så har Jesus gitt et løfte om at han skal gå med oss alle dager inntil verdens ende. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er menighetens herre. Og jeg takker dig for at du bygger din kirke. Jag takker dig for at det du som møter mennesker også i dag. Og viser dem hvem du er og du gjør deg selvkjent. Og så takker jeg deg for at du har valt å bruke oss. Vanlige mennesker med feil og mangler, og med gode sider og dårlige sider, til å være dine vittner. Til å være dine disipler, til å vittner, og gå ut i vår hverdag og dele av det som vi har fått i dig. deg. Og våge å være ærlige på hvordan våre liv er, og hva du har gjort gjennom oss og du gjør jos? oss. Jeg takler deg for at det er du som gir vekst. Jeg takler deg for det er ditt ansvar å vise hvem du er, at det er ditt ansvar å, å overbevise folk. Jeg takler deg for at det er vårt privilegium at vi kan få lov til å være med på dette. Jeg takler deg for at du bygger din kirke. Amen.